0: 我终究是爱你的，张小娴著，第三十三章。这一年的圣诞，西西买了一双皮手套寄给哥哥。他在邮包里附上了一张圣诞卡：“亲爱的哥哥，天气冷啊。”你要多添衣服，小心保重。我好想你，你什么时候回来？永远爱你的，西西。他在邮包上写着：“芬兰圣诞老人村，陆明先生说。他把邮包投进了邮筒里。圣诞前夕，他去看了歌剧《孤星泪》。圣诞的那天，他中午离开了旅馆，带着一束郁金香来到了墓园去看养母。他放下了手中的花，坐在坟头里读着托尔斯泰的《复活》，一直读，直到夕阳西下。夜晚，他在酒馆里干掉了三杯桃子味的伏特加。林克在吧台的那边喝着白兰地，坐着数独。今天的真心栏写着：“节日的气氛很热闹，这是一个与亲人和朋友欢聚的日子，你却倍感孤单。”十一岁那年的圣诞，他去餐馆里找哥哥，他在后巷里等着。哥哥偷偷地拿着鸡腿还有排骨出来给他。他坐在后门的台阶上，没有胃口地吃着，再一次催促着哥哥：“你什么时候才能接我走啊？你知道吗？那个人成天恐吓说他不要我了，他要把我送回孤儿院，我死也不要回到那个地方去。”他说着，呜呜地哭着。哥哥莫言无话。双手绞在一起。哥哥是爱他的，终有一天他会回来接他。他的年纪越大，越是这么相信着。寄给哥哥的那个邮包，在第二年的圣诞退了回来。天杀的！一年后才退回来。他们把他的邮包送去了环游世界吗？他在旅馆的房间床上拆开了邮包，那双哥哥的手皮套，还有附在邮包里的圣诞卡安然无恙。他在“永远爱你的洗洗”的喜喜后面加上了两行字：“又是一年圣诞了，哥哥，永远想你。”他在邮包的上面清清楚楚地写着：“北纬66度33分，芬兰罗瓦涅米圣诞老人村。”陆明先生说：“他把邮包投进了邮箱里，并没有写回邮地址。然而，即使他写上了回邮地址，也是退不回来的，因为他住的那个河西旅馆在圣诞夜起火了。那天晚上十二点钟，他在酒馆里一杯又一杯地喝着酒，总共干掉了七杯的桃子味伏特加。”而林克干掉了四杯白兰地，孤独的日子越久了，他就会发觉酒才是他最好的朋友。他离开酒馆，一路摇晃地回去。教堂里亮着灯，在他经过时，荡着悠扬的圣诞诗歌。那条黄狗趴在教堂的外面台阶上，他认得他，朝他摇尾巴，却又不失庄重。他回到了旅馆的房间，衣服并没有脱，醉醺醺的倒在床上。午夜三点钟，隔壁房间起火的时候，他昏睡在醉乡里，浑然不知。直到浓烟一瞬间从门缝里蔓延进他的房间，把他熏醒了。他张开眼睛，看到房间里到处都是烟，他用手掩住了嘴巴，不停的呛咳。瑟瑟在床上，哭泣着，眼睛渐渐的睁不开来。哥哥，林克，詹兴兰，福特家，星夜，再见了。突然之间，一个人撞开了门，冲了进来，用一条湿毛巾盖在他的鼻子和嘴巴上，卷起被子把他裹着抱了起来，奔出了走廊。穿过黑蒙蒙的浓烟，沿着楼梯拼命的往下跑，他满脸的泪水，头靠在他的胸膛里，双手勾住了他的脖子，摸到了他颈背上软绵绵的、流着滚烫汗水的发角。他的脸露出了惨淡的微笑，抓着那个地方不放手。他终于摸到他了。模模糊糊地看到了他那张被烟熏黑了的脸，露出了焦急紧张的神情，好像会害怕他死掉一样。他醒来的时候，发现自己躺在了医院病房的一张床上，而梵高的心叶挨在了床边的白色矮柜上，完好无缺。花瓶里插着一束新鲜的红玫瑰。他的粉红色迷彩行李箱和那个油袋般大的包包就搁在了床边。他缓缓地坐起身来，拉开了床边的抽屉，他的手提电脑也在这儿。幸好他上了密码，并没有人能够打开看到里面的东西。他咳嗽了好几声，觉得喉咙疼痛,痛和干涩。护士看到了他，微笑地说。陆喜喜，你醒了。对方给他倒了一杯水，又给了他几颗药丸。喜喜用水把药吞了进去。你已经睡了两天了，医生吩咐你睡。护士说，他沙哑着嗓子问：“这束花是谁送来的？”是个男的。他长什么样子？是个高个子。穿着一件蓝夹克，挺帅的。昨天早上你睡着的时候来过，今天早上又来过，我还以为那是你的哥哥或者男朋友呢。当天下午，喜喜带着那束红玫瑰、星夜和行李离开了医院，搭上了一辆出租车。他住进了橡树旅馆的五幺幺号房，门童替他把行李拿到了房间。他给他打赏了小费，跟他要了一只花瓶，把玫瑰花插在了花瓶里，放在了床边。他丢开了墙上那张橡树挂画，把星叶挂了上去，溜上床。不一会儿，他就倦倦的睡着了。林克在第二天找到了他。